0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode und wir reden heute darüber, warum dein Vertrieb spielend sein sollte. Vertrieb, vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, ist, wenn du versuchst, Sachen zu verkaufen. So ganz vereinfacht gesagt. Und ich meine jetzt nicht in Form von Marketing, also nicht du scheidest irgendeine Anzeige irgendwo, sondern du hast Menschen, die wirklich aktiv ins Gespräch gehen und über das Gespräch deine Leistungen verkaufen. Du kannst Vertrieb für jede Art von Dienstleistung wie zum Beispiel für eine Agentur machen. Das heißt, du hast Vertriebsmitarbeiter, die rufen vielleicht kalt irgendwo an oder vielleicht rufen sie auch warm irgendwo an und stellen deine Leistung vor und versuchen natürlich auf der anderen Seite einen Abschluss zu generieren. Du kannst aber auch für einen Online-Shop zum Beispiel Vertrieb machen, nehmen wir an, wir schauen in die aktuellen ganzen Shops rund um Corona-Masken, rund um ja, im Grunde alles, was mit Masken, Desinfektionsmitteln, Spuckschutz und Co. zu tun hat. Wenn ich jetzt einen Telefonhörer in die Hand nehme, bei dir im Unternehmen anrufe und sage, hey, brauchst du Masken, wir haben hier welche, dann mache ich Vertrieb. So, also das einmal ganz klar gesagt, was Vertrieb ist. Und ich kann das natürlich mit Marketing kombinieren. Ich kann es zum Beispiel eine Werbeanzeige schalten kann sagen, willst du Corona-Masken in großen Stückzahlen oder Artenschutzmasken in großen Stückzahlen dann kann ich sagen, okay, hier, trag dich hier rein, dann kommt der Lead bei meinen Vertrieblern an und meine Vertriebler rufen dich an. Also kleiner Disclaimer, wir verkaufen keine Masken, also keine Sorge, wir rufen dich jetzt deswegen nicht an, aber ist so ein Beispiel, was vielen einfach gerade sehr, sehr prägnant im Kopf ist. So, jetzt ist es so, wenn du dein eigenes Vertriebsteam aufbaust, dann macht spielen viel mehr Sinn als alles andere. Das heißt, Vertrieb ist oft ein ziemlich harter Job. Es ist viel motivationsabhängig. Ich habe gerade ähm, mit einem Bekannten gesprochen, der hat mehrere Vertriebsmitarbeiter im Team und ja, was soll ich sagen, einer dieser Mitarbeiter, der der underperformt im Endeffekt. Das heißt, der ist nicht mal annähernd an den relevanten Kennzahlen dran. Das ist was, was ganz normal ist im Vertrieb, das sehe ich immer wieder, das gibt es auch immer wieder. Das gehört halt mit dazu, dass wir auch Leute haben, die nicht performen und mit denen muss ich aber natürlich was tun. So Und ich persönlich weiß, dadurch, dass ich genug Vertrieb in meinem Leben gemacht habe und unseren Vertrieb ja auch leite, ähm, durchaus, wie herausfordernd das sein kann und dass Leichtigkeit da etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und deswegen heißt die heutige Episode ja auch Spielend Umsatz durch Vertrieb. Also es geht nicht darum, wie einfach das alles ist, sondern wie wichtig Spielelemente im Vertrieb sind und warum Vertriebsteams so wichtig sind. Also das heißt... Du brauchst oft einfach auch mehrere Leute oder musst dich mit deinen Leuten im Vertrieb richtig beschäftigen, damit du sagen kannst, ja, hier kommt so eine gewisse, gewisse Dynamik rein. Und ich arbeite unheimlich gerne mit Spielen. Wir haben jetzt gerade zwei neue Vertriebler, die wir onboarden bei uns. Und da will ich natürlich, dass die schnellstmöglich reinkommen. Wir haben also angeguckt uns gemeinsam, was sind denn so die typischen Gespräche, die sie führen, haben die Gespräche aufgebaut und haben dann erstmal Einwände und Fragen gesammelt. Also so einen ganzen Katalog mit Einwänden und Fragen. Und sind rangegangen und haben für alles Antworten entwickelt. Ein Teil Antworten habe ich vorgegeben, Teil Antworten haben sie selbst entwickelt. Wir haben dann nochmal optimiert, haben auch die Antworten, die sie selbst entwickelt haben, nochmal ganz schön optimiert. Und daraus entsteht natürlich dann eine coole Liste an Antworten, die ich geben kann. Das bringt mir aber gar nichts, gar nichts, wenn ich das nicht übe. Und Übung ist hier einer der essentiellsten Punkte, den ich einfach machen muss. Ich muss mit meinen Vertrieblern üben und meine Vertriebler müssen für sich selbst auch üben. So, was haben wir also gemacht? Wir haben daraus eine Art Bingo gemacht, das heißt... Alle Fragen und auch alle Aussagen, die man manchmal kriegt, oh, ist ja schrecklich, ist ja Abzocker, also auch durchaus Negativreaktionen auf eine Karte geschrieben und diese Karte an die Tür vom Büro geheftet, wo die beiden drin sitzen. Und jeder, der in dieses Büro geht, egal ob das einer von beiden ist, ob ich das bin oder ob das andere Mitarbeiter sind, muss eine dieser Karten vorlesen. Äh, kostet das was? Wollen Sie mir jetzt hier was verkaufen? Oh, ist doch Schwachsinn. Äh, wie umfangreich ist das denn? Was gehört alles dazu? Was sind denn die nächsten Schritte? Also, so diese ganzen typischen Fragen, die kommen oder Reaktionen, die kommen. Genau die haben wir auf diesen Karten und Sie müssen, sind dadurch gezwungen. Es 20, 30 Mal am Tag kommt jemand durch diese Tür, müssen sie jedes Mal auf eine dieser Sachen reagieren und dadurch trainieren sie natürlich, weil es darf ja nicht viel abgelesen klingen, es darf nicht klingen, als ob ich mir unsicher bin, sondern meine Antworten müssen im ganz normalen Dialog einfach fließen, die müssen wie aus der Pistole geschossen kommen, das heißt, wenn du mich nachts um zwei wächst, kann ich dir alles verkaufen, was ich dir verkaufen möchte, aber ich habe es auch trainiert. Ich habe hunderte und hunderte dieser Gespräche geführt. Und dadurch kann ich es einfach. Und jemand, der es noch nicht kann, was muss der? Es üben. Und das ist aus irgendeinem Grund eine Sichtweise, die bei vielen nicht drin ist. Es ist bei vielen nicht drin, dass man üben muss. Und wir können hier auch gleich mit einer zweiten Sache aufräumen, einfach weil ich die... Gerade gehört habe nämlich die Frage, wie viele Gespräche sind denn normal am Tag? Und da gibt es kein Normal, muss man ganz klar sagen. Bei uns gibt es aber die Regel, unter 100 Gesprächen geht hier niemand raus. Also das Minimum, was ich führen muss im Vertrieb, sind 100 Gespräche am Tag. So und jetzt können die, die wenig Ahnung von Vertrieb haben, sagen jetzt vielleicht, oh ja, das heißt ja niemand will meine Leistung, wenn ich so viele Gespräche führen muss. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn ich eine gewisse Reichweite erreichen will und auch eine gewisse Rentabilität für einen Vertriebsmitarbeiter haben möchte, dann muss ich natürlich auch diese Zahl an Gesprächen haben, weil wir haben ja am Ende Quoten. Also nehmen wir an, wir machen äh, 100 Anrufe, da sind, ich erreiche ja nicht immer alle 100. So, sondern ich erreiche immer nur einen Teil. Effektiv erreiche ich vielleicht 20 Prozent, sagen wir, und effektiv 6 Prozent sagen dann, oh ja, klingt interessant, lassen Sie uns mal in einem Folgegespräch sprechen. So, von diesem Folgegespräch, also wir haben da drei Stufen. Vorne haben wir ein Setting, dann haben wir eine Qualifizierung und wir haben ein Sales Call. So, und da haben wir Verfallsquoten dazwischen. Also das heißt, von denen, die wir anrufen, 6 Prozent netto gehen dann in einen Quali-Call, wir haben Strategien, die sind viel, viel besser, sie also haben viel, viel bessere Werte, wir rechnen aber oft einfach mit ein bisschen schlechteren Zahlen. So, 25%, die dann vom Quali-Call sind, gehen in den Sales-Call und 50% gehen dann in den Zell. Wie gesagt, das kann je nach Strategie, je nach Thema massiv variieren, aber ich brauche solche Quoten, damit ich damit arbeiten kann. Und jetzt hatten wir gesagt, der Aufhänger für heute, warum wir überhaupt darüber reden, ist das Thema Spielen im Vertrieb. Ich will aber auch so ein bisschen Basis schaffen, damit wir einfach über die gleiche Sache reden und das heißt, ich kann einmal passive Spiele drin haben und aktive Spiele. Passive Spiele sind zum Beispiel, wenn die Vertriebsjungs aus ihrem Büro rauskommen, hängt gegenüber direkt eine Wand mit Zielen, die sie erreichen können, wo Spielgeldscheine hinterhängen. Also sie haben die Möglichkeit, direkt dann Spielgeldscheine zu nehmen, wenn sie einen dieser Erfolge erzielen und diese Spielgeldscheine werden natürlich dann in irgendetwas Äquivalentes umgewandelt. So. Wir haben eine Sales-Glocke. Das heißt, immer wenn eine Sale gemacht wird, dann wird eine Klinge gedrückt, weil auch das ist einfach eine positive Motivation, die in dem Moment entsteht. Auch das ist eine gewisse Art von Spiel. Die Leute wollen dann diese Glocke logischerweise drücken. Und ähm, was wir durchaus auch machen, sind Telefonpartys. Also das heißt, es wird sich zusammen in einen Raum gesetzt, wird gemeinsam abwechselnd telefoniert, sich gegenseitig Feedback gegeben. Und so kann ich eine ganze Reihe von Spielen in den Vertrieb einbauen. Ich kann ein Pyramidenspiel machen. Ich kann mal sagen, okay, wer jetzt hier den ersten Sale diesen Monat macht, der kriegt von mir XY. Und das muss nicht immer Geld sein. Es muss nicht immer Geld sein. Es kann auch Anerkennung sein. Es kann auch. Ich kann auch einen Pokal machen. Ich kann auch einen Orden irgendwie machen. Also es ist eine Urkunde, ein Foto der Person an die Wand mit einem äh, gewissen Rahmen drumherum. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Und in den meisten Fällen wird das nicht gemacht. Es wird nicht mit den Leuten gespielt. Es wird nicht mit den Leuten gearbeitet, sondern die meisten Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sind mit dem Vertrieb eigentlich überfordert, geben es einfach komplett ab. Habe ich ein Beispiel von einem anderen, von einer anderen Klientin. Die hat in dem Fall zwei Vertriebsmitarbeiter gehabt, war super überlastet, hat dann ihren Vertrieb an die Leute abgegeben und natürlich sind die Zahlen erstmal nach oben gegangen, weil die haben durch ihre Arbeitszeit natürlich kompensiert, was die Geschäftsführerin nicht schaffen konnte. Das heißt, egal wen du mit reinnimmst, meistens gehen die Zahlen erstmal nach oben, aber das heißt nicht, dass das auch langfristig funktioniert, weil die Geschäftsführerin hat sich dann vom Vertrieb abgewandt und hat die Leute einfach machen lassen, einfach in Ruhe selber machen lassen, ohne Kontrolle. Und ja, das ist natürlich nach hinten losgegangen. Die sind bei einer Null-Performance am Ende angekommen. Also ganz, ganz schreckliches, schlechtes Ergebnis und das liegt daran, weil sich nicht damit beschäftigt wurde. Also das heißt, die Geschäftsführung hat sich nicht mit dem Vertrieb beschäftigt und man muss immer eines bedenken, der Vertrieb ist der Lebensmotor deines Unternehmens. Alle anderen können in der Regel nur arbeiten, also jetzt gerade bei Dienstleistern zum Beispiel, wenn der Vertrieb sauber funktioniert. Wenn du jetzt einen Online-Shop hast, dann ist Marketing natürlich auch essentiell, ne? dass du die Leute in deinen Online-Shop führst und so. Ganz klar, ohne Frage. Aber wenn du jetzt Unternehmen hast, die kein Marketing im eigentlichen Sinne machen, sondern hauptsächlich Vertrieb machen, dann ist Vertrieb einfach der Lebensmotor schlechthin. Das heißt, wenn deine Vertriebler nicht arbeiten, dann haben deine anderen Mitarbeiter kein Geld, was sie als Gehalt kriegen können, weil es ja gar keine Kunden gibt. Und das ist aber auch logisch, wenn du den Vertrieb inne hast Und wenn du alleine Vertrieb machst, dann stell auf jeden Fall einen Vertriebsmitarbeiter ein. Lieber zwei, ich weiß, da wirst du jetzt gleich sagen, ja, aber ein Budget habe ich nicht, weiß ich, verstehe ich auch, aber zwei haben eine bessere Dynamik als nur eine Person. Eine Person hat einfach eine viel schlechtere Dynamik als zwei Personen. Und das heißt, wenn du nur eine Person hast, dann musst du mit der Person zum Team werden und dann macht ihr zusammen Vertrieb, unterstützt euch zusammen, sprecht euch ab und je mehr Interaktion, je mehr Abstimmung ihr habt, desto besser werden am Ende auch die Vertriebsergebnisse sein. Denn was dir auf keinen Fall passieren darf, ist, dass die Vertriebler alleine vor sich hinarbeiten, ohne kontrolliert zu werden. Du musst immer in alles Einblick haben können. Du musst den Calls reinhören können, du musst die Kennzahlen konkret sehen. Wir haben einen Board im Flur hängen, wo steht, wie viele Settings-Calls habe ich diese Woche gebraucht wie viele habe ich gemacht? Wie viele quali habe ich mir dadurch erschaffen? Wie viele quali habe ich gemacht? Wie viele Quali-Cords äh, habe ich geplant? Wie viele quali habe ich gemacht? Wie viele ähm, Sales-Cords habe ich mir daraus erschaffen? Wie viele sales codes habe ich gemacht? Wie viele Angebote habe ich abgegeben? Wie viel Umsatz habe ich generiert? Und das muss sichtbar im Unternehmen hängen, entweder in einem virtuellen Board, wo ständig alle drauf gucken oder sichtbar im Raum. Diese Ergebnisse müssen sichtbar sein, es muss nachvollziehbar sein und es darf dann auch gefeiert werden, wenn coole Ergebnisse da sind, auch wenn das kein Umsatz ist. Umsatz ist nicht immer das, was du haben willst, sondern es reicht auch manchmal, wenn du... Einfach so vorne gute Zahlen hast, weil der Umsatz ist ein Resultat aus der guten Arbeit, die davor erfolgt. Kannst du dir als Zitat gerne an die Wand hängen. Der Umsatz ist ein Resultat aus der guten Arbeit, die davor erfolgt. Machst du vorne gute Arbeit, kommt hinten automatisch guter Umsatz bei raus. Dafür musst du aber natürlich wissen, was gute Arbeit ist und im Vertrieb ist das eine Vielzahl qualitativ hochwertiger Gespräche zu führen. Ganz klar. Und man bereitet sich auf einen Setting-Call, also einen kalten Anruf, bereitet man sich nicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vor, sondern da guckt mal einmal rauf auf die Datenstimmen, ruft an, macht ein gutes Gespräch. Das ist nämlich viel wichtiger als die Vorbereitung, ein gutes Gespräch hinzukriegen. Und dann, wenn die Person sagt, ja, ich habe Interesse, dann bereitest du dich vor. Aber vorher ist es Zeitverschwendung, weil du ja noch gar nicht weißt, ob die Person Interesse hat oder kein Interesse hat. So, wenn du jetzt gemerkt hast, boah, da würde bei uns aber noch einiges im Vertrieb gehen, dann lade ich dich ein, schreib uns an an ähm, vertrieb.benjamin-michels.de vertrieb.benjamin-michels.de und dann setzen mein Team und ich uns gerne mit dir hin, gucken gemeinsam, okay, was kann man bei dir noch optimieren und wir haben immer zwei coole Seiten, das heißt, wir beraten einmal, wie du deinen eigenen Vertrieb optimieren kannst, wir übernehmen aber auch deinen Vertrieb, wenn du das möchtest. Also wir haben eine Vielzahl von Kunden, für die wir wirklich direkt den Vertrieb machen, aber wir haben auch eine genauso große Zahl, für die wir auf die anderen Seite nur beraten, wie sie ihren eigenen Vertrieb besser machen können. Also wir helfen im Grunde in der Optimierung. Wenn du nichts von beiden willst, aber trotzdem eine Frage hast oder ein Thema, was du dir für den Podcast wünschst, dann lade ich dich herzlich ein. Schreib mir an kontaktbenjamin michelsde Immer auch gerne Feedback zu den Episoden, freue ich mich immer und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.